0: E la seconda metà del 1800 si affaccia nella grande storia di Giappone, che prima ne era stato l'imagine. Cos'è successo? Ancora alla metà del 1800 il Giappone aveva ancora una struttura di tipo feudale, che in, nella quale il capo formalmente era l'imperatore, ma in realtà aveva solamente una funzione religiosa, ma il, il vero potere era nello Shun. E, e poi vi erano dei feudatari, i Daino, che avevano il controllo delle, degli altri territori del Giappone. E questo sistema feudale era stato eh, regolato quando, dal 1603, quando eh, Tokugawa Ieyasu era stato nominato Shogun, cioè capo comandante dell'esercito, dall'imperatore Goyozei ed è durato fino agli anni 60 del 1800. È stato proprio nel 1868 che l'ultimo shogun, eh, Tokugawa Yoshinobu, fu costretto a dimettersi. Il Giappone era rimasto fuori dai rapporti commerciali, culturali, con il resto del mondo, a seguito di un decreto del terzo shogun eh, Tokugawa Iemitsu eh, che aveva disposto il completo isolamento commerciale del Giappone salvo qualche porto nel quale era consentito, erano consentiti i commerci con eh, mercanti cinesi e olandesi ma a, nella metà del 1800 nel 1854 una spedizione navale statunitense guidata dal commodoro Matthew Perry eh, impose allo shogun la fine dell'isolamento e la firma dei cosiddetti trattati ineguali, chiamati così ovviamente dalla storiografia giapponese, eh, con i quali si imponevano al, ai giapponesi l'apertura dei porti al commercio con gli stranieri, il, eh, l'extraterritorialità dei cittadini stranieri, nel senso che non dipendevano dalle leggi giapponesi ma da quelle dei de, de paesi di, di appartenenza e una tassa minima sull'importazione dei prodotti stranieri in modo da favorire eh, l'esportazione dei prodotti statunitensi e non solo anche di altre nazioni, in in Giappone ed evitare che il il governo giapponese potesse impedire queste importazioni che ovviamente andavano a danno dell'economia giapponese. Questa arrendevolezza dello Shogun necessitata dal fatto che militarmente il Giappone evidentemente era molto più debole rispetto agli Stati Uniti e comportò una rivolta della, della feudalità giapponese che va in italiano e approfittando della giovanità dell'imperatore eh, nel eh, in nome dell'imperatore stesso dell'imperatore Nutsukito dichiararono decaduto lo Shogun che evidentemente era una più la forza di poter imporre il suo potere e, e così eh, riformarono il Giappone, questa, eh, riformarono radicalmente da un punto di vista politico, eh, economico, sociale, Questo, questa serie di, di azioni che chi eh, prenderà il, il, il potere dopo la fine dello shokunato, varrà, era chiamata poi restaurazione Meiji, Sostanzialmente l'aristocrazia feudale si trasformerà da oligarchia feudale a oligarchia industriale e finanziaria, eh, Rendosi conto della retratezza eh, politica e militare del Giappone eh, cercherà di portare avanti un processo di, eh, di modernizzazione del Paese, che avrà, nella quale verranno queste azione verranno portate avanti tante iniziative che consentiranno rapidamente di, di rendere il Giappone da, una, da uno stato eh, isolato e poco rilevante da un punto di vista eh, militare e economico una vera e propria potenza e negli anni successivi riuscirà a imporsi sia con gli altri Stati orientali ma addirittura poi all'inizio del Novecento arriverà a sconfiggere l'impero russo. Tra le varie iniziative che furono realizzate ci fu l'abolizione dei diritti feudali, la trasformazione dei feudi in circoscrizioni amministrative, i feudali furono indennizzati e i samurai, i samurai fu assegnata una pensione vitalizia, poi fu introdotto l'obbligo dell'istruzione elementare. Fu riformato il sistema monetario, fu creato un sistema fiscale moderno e fu organizzato un esercito eh, moderno ed efficiente. E e poi fu creata un'industria nazionale partendo eh, dai capitali statali, ai quali si arrivò attraverso la vendita delle proprietà espropriate all'ultimo shogun, e fu importata la tecnologia occidentale, acquistandone i brevetti, eh, assunti esperti occidentali per imparare i procedimenti industriali più avanzati, inviati giovani all'estero per imparare tutto quello che c'è da imparare sulla scienza, sull'industria più moderna. E tutta questa serie di di innovazioni, permise di, eh, nel giro di pochissimi anni, di modernizzare il Giappone di fargli raggiungere quelle, quei risultati a cui gli stati europei invece erano andati nel, nell'arco di, di, di secoli, anche se questa azione fu una, una sorta di rivoluzione dall'alto perché in realtà non ci fu alcuna spinta da parte del, 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 del popolo anzi che, che rimase sotto, sotto il controllo del, della stessa classe sociale appunto di quella classe feudale che era modernizzata rinunciando ai tradizionali eh, diritti per, per, per trasformarsi quasi automaticamente eh, trasformarsi in una moderna classe dirigente però su basi sempre autoritarie e queste basi autoritarie eh, saranno assolutamente determinanti nella prima metà del del Novecento, perché daranno una certa direzione alla alla politica estera giapponese. Questo è un discorso che vedremo più in là. Ok, alla prossima.